0: Alô, alô, Recife, Zona Norte! Como diria meu amigo Rafa Bicha, e a banda desgraçada! Vamos começar o podcast de hoje é, pontuando que existe um episódio aqui que já foi gravado na primeira temporada falando sobre como conseguir emprego. É, mas de lá pra cá, eu tive algumas conquistas bem grandiosas, sabe? Que, as quais eu vou... Vou contar pra vocês no final do, do episódio Porque nem todo mundo se interessa Pelo que eu tô fazendo na minha vida Mas eu vou falar no final Só pra vocês não pensarem assim ah, que eu sou um coachzinho de bosta Que tá falando qualquer coisa aqui Ai Perdi o fôlego Mas em síntese Quem me conhece sabe que de fato Pra 20 anos eu tive algumas conquistas profissionais Muito legais assim Muito legais mesmo então então eu quero compartilhar com vocês algumas dicas e pontando que eu sou uma pessoa normal, né eu não sou a Larissa Manoela eu não sou eu não sou o Cirilo nem nada disso, né mas eu com 20 anos eu realmente fiz coisas bem legais, assim tendo uma tendo vivências muito próximas a todos os meus amigos e, 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 e dentre eles fui o que tive conquistas profissionais, assim, de fato, muito américas, dentro do contexto e da realidade que eu vivo. Mas, enfim, deixemos esse papo para o final e vamos direto para a primeira dica. Para você que está procurando emprego ou para você que quer melhorar as suas condições de, de trabalho, né? Busca aí uma promoção, busca... Mudar de área, busca ter uma remuneração maior. Gente, é muito importante saber português. Essa é uma dica super básica, super básica, super prática. Aprenda português. Seja fluente em português. As pessoas que escutam meu podcast dificilmente são pessoas que falam problema. É problema. Vamos lá, problema. Imagina que você é dono de uma empresa. E aí você vai na entrevista de emprego e a pessoa fala: calma, gente, fiquem até o final. É, é importante escutar esse trecho. E aí a pessoa fala: pobrema. Você contrataria a pessoa para qual cargo na sua empresa? Uma pessoa que fala pobrema. Você contrataria, você colocaria ela para exercer qual função dentro da sua empresa? Você consegue me responder isso, não é verdade? Você daria algum cargo assim? É Algum cargo proeminente, algum cargo é, relevante no, no comando da escola? Não, né, gente? Sejamos sinceros. E é claro que Problema é um exemplo muito é, exagerado, assim, é um caso muito extremo. Mas acontece, gente, que as, você, muitas pessoas não sabem, por exemplo, que tem que isolar o vocativo que é uma coisa básica, gente. Pessoas é, minimamente informadas em português conversam isolando o vocativo. Você tem que saber português bem, porque quando você está conversando, para quem sabe isolar o vocativo, para quem sabe que a junta adverbial deslocado na frase tem vírgula, quando a gente conversa com alguém que não usa a pontuação da maneira adequada, a gente fala, poxa, essa pessoa não sabe escrever direito. Uf. Ou então a pessoa que não... Não conjuga os verbos da maneira adequada, né? Que não tem concordância verbal no momento que fala. Porque, aliás, que não tem concordância de maneira geral. Então é indispensável se você quer ter um cargo importante, se você quer ter um cargo de liderança que você saiba português, gente. Porque. Porque as pessoas não vão contratar para sua empresa alguém que não fala português. E aí você pode olhar pra você e falar, caramba, mas eu não falo problema. Mas você sabe isolar o vocativo? Você sabe que adjunta tiver deslocado na frente? E eu tô dando exemplos aqui bem básicos, gente. Bem básicos, assim. Bem, bem, tipo assim, isso é o básico do básico, cara. De verdade, se você não, não, não tá sabendo escrever, é, se você não conhece essas regras que eu tô falando, se preocupe. Se preocupe porque dificilmente você vai ter algum cargo. E é, é, é nítido, assim. É um, erro, é um erro básico de português, de pontuação. E outro dia eu tava inclusive lendo uma pesquisa que é exatamente isso, assim, que é, é, tipo uma porcentagem altíssima de pessoas perde emprego por não saber português. Então comece por aí, tá? Sabendo falar a sua língua, sabendo escrever a sua língua. É, Prossigamos. Segunda dica que também tem a ver com português. Tem uma frase do Mário de André, quer dizer, tem mais ou menos a ver com a primeira dica que eu dei. É, o Mário de Andrade tem uma frase que é Cuida, Mário de Andrade minha mãe, tá? Que minha mãe sempre falou essa frase pra mim Cuida do teu jardim, que as borboletas virão Então que tal você inverter a ordem? No lugar de você pensar assim, ah, como é que eu posso é, Pensar assim, ah, eu quero trabalhar, eu quero ser promovido Começa a pensar, eu quero estudar e por conseguinte eu vou ser promovido. Sabe? Às vezes as pessoas pensam, ah, eu quero ser promovido. E quando eu for promovido, eu aprendo a exercer o cargo. Que tal você aprender antes? Né? Que tal você se qualificar antes? E aí, desenvolver a educação de maneira despretensiosa, tá? É muito importante que as pessoas comecem a ter essa perspectiva de... Cara, a educação, ela não é o meio, ela é o fim. Ela, a educação não serve... Ah, a educação serve para chegar a algum caminho. Não, a educação é a maior finalidade de todas. E conforme você começa a estudar, você vai perceber isso. O quanto que a sua vida melhora, o quanto que com muita facilidade você vai começar a conseguir converter o seu conhecimento em remuneração, você vai conseguir converter o conhecimento em finanças, dinheiro, bufunfa, pileque... Ai, agora eu tô chegando aqui numa parada cheia de gente. Aí eu, vocês sabem, né? Quem me acompanha, eu sempre fico sem graça de falar no meio do povo. Vamos lá. Agora vai dar pra atravessar. Uh! Gente, minha respiração tá. Aquele caos. Ai, muito bem. Então seduque, se cara. Eu fico de cara, assim, gente, como tudo na minha vida. Todo o conhecimento que eu adquiri, gente de maneira despretensiosa, se, futuramente se converteu em dinheiro, gente. Um livro que você lê, isso vai enriquecer a sua vida. Eu garanto a vocês. Pensa o seguinte. É... Tem muito rico que é burro? Tem, tem muito rico que é burro. Mas tem muito pobre que é estudioso? Não. Não tem muito pobre... Desculpa, gente. Me desculpa. É difícil você ir na favela e encontrar alguém que tem uma prateleira cheia de livros. Vai na favela e procura alguém que já tenha lido 500 livros. Desculpa. Me desculpa. É difícil isso acontecer, gente. É muito difícil você ir na favela. Eu não estou aqui responsabilizando. Ah, é culpa do pobre. Não, não estou fazendo isso. Só estou falando o seguinte. Uma pessoa que ela lê 500 livros na vida, dificilmente ela vai continuar na favela. Você está entendendo o meu pensamento? Você está entendendo o que, que eu estou pensando? Beleza, nem todo rico leu 500 livros. Mas nenhum pobre leu 500 livros. Então leia 500 livros que você não vai ser pobre. Sacou? Sacou o pensamento? Filosofia fácil. Dificilmente. É... E aí, cara, tudo bem. Podemos aí pensar, ah, mas e o acesso à educação? E quão democrática é a educação? De fato, o acesso à informação, o acesso à educação para as pessoas ricas é mais fácil. Mas é, agora eu vou, vou ter que dar um aqui de, de, de ufanista mesmo e falar. Gente, a gente mora no Brasil. E no Brasil, a educação é um direito. Ela é pública. É, infelizmente, ela é distribuída de maneira desigual, mas ainda assim existe acesso à informação. Em especial no Distrito Federal, em que a gente tem o CIO, a gente tem salas de recursos, a gente tem vários é, programas educacionais, parcerias com aliás francesas. Então, assim... Mas não estou elogiando também, assim ah, falando é, assim, esses meus é maravilhosos. Não. Mas você tem universidade pública, você tem escola pública, você tem é, os IFBs, você tem, ah, os IFBs tem no Brasil todo. Você tem muitos dispositivos para você caçar informação e o principal deles é a internet, né? Então, assim, dá pra fazer, gente. Dá pra fazer. Não, é, não vai ser fácil pra todo mundo. Mas o acesso à, à educação, ela é primordial. Gente, na, na favela, vamos pensar. Uma pessoa que fala três idiomas, dificilmente ela vai continuar ali na favela. Então, se eduque. Pensa nisso. Educação. Beleza, foram duas dicas. É, português e educação. A educação... Pra você conseguir um emprego legal, óbvio claro que ela será uma medida mais de longo prazo, né? Não é assim, ai... É... Um curso de inglês que você faz em um dia, no outro você já bota no seu currículo. Não, isso aí demora alguns anos pra você aprender a falar inglês, né? E... Mas é um... É um investimento que com certeza, com certeza vai trazer retorno pra você. Indubitavelmente, tá? Até, por exemplo... Você que tá candidatando a vaga de... De... Caixa de supermercado. Aí tem um que fala inglês e outro que não fala inglês. Poxa. Mesmo que não tenha nada a ver. Você não vai precisar falar inglês no caixa. Você vai ser contratado. Olha como se torna fácil pra você, que é uma pessoa educada, conseguir emprego. A terceira dica. Aparência. Gente. Agora vai a parte mais... Coach do podcast. Mas que... Eu vou ter que interromper, porque eu tô chegando no trabalho agora. Já, já. Já, já eu volto. Bom dia, meu bem. Tudo bem? Bom dia. Tô, tô no quadradinho. Opa, eu tô na eu tô Globo. Que legal. Que, eu, que, Mas, eu que massa eu e que bom bem. que você me viu. Pois é, eu tô no quadradinho na Globo. Vai passar agora dia 8, é? dia 15. Todo sábado, depois do jornal hoje. Caramba, que bom que você me viu. Assiste lá. Tá bom. Beijo, bom dia, boa semana pra gente. Ai. Vamos lá. Vamos que vamos. Ah não, vou pegar o elevador com outra pessoa, não tem como continuar conversando. Então, vou me despedir aqui e já já eu volto. Voltei, voltei. E eu não me lembro onde a gente tinha parado, peraí. Deixa eu lembrar. Beleza, eu tinha falado da educação, depois eu ia falar da aparência. Ah tá. Pois é, cara, quando a gente está no marketing, tem um termo chamado branding. Branding é a construção da, da imagem do seu negócio, né? Você tem um norte ali da, da imagem que você quer que as pessoas tenham da sua empresa. E... Então, a partir disso, você vai criar as medidas operacionais para que as pessoas tenham aquela imagem. Calma, tá complexo o que é branding? É, nossa, é tão ridículo esse neocolonialismo De você ficar usando termos em inglês Sendo que existem termos em português para defini-los Porém, Brand, eu não, não, não sei qual que seria a tradução Depois eu vou pesquisar Porque, ah, é um saco esse negócio de marketing Quer dizer, marketing não, mercado, né É um saco esse negócio do mercado De ficar, ah, oh, estou usando termo em inglês Esse neocolonialismo burro Brainstorm, Chuva de 10. Enfim, estamos fugindo muito da pauta. Mas o branding, é isso que eu já expliquei para vocês. Como você quer vender a sua imagem, você quer que as pessoas pensem algo a respeito do seu negócio. E o branding que você faz de você mesmo, é importante você ter consciência disso. Qual que é a imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Pensa isso e começa a pensar em tentar construir essa imagem. Começa a investir em você. Você quer que as pessoas pensem que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa que se cuida, que você é uma pessoa importante? Vamos lá. Vamos elencar aqui alguns adjetivos do seu branding. Você quer que as pessoas te achem importante? Você quer que as pessoas olhem para você e te achem importante? Te acham uma pessoa que tem... Que tem seriedade... Que tem Só Aí você vai lá e fica usando as roupinhas de chin Aquelas roupinhas mais vagabundas de... De ir pra show de funk... Você acha que as pessoas vão, vão... Vão pensar isso de você? Não, não vão... Desculpa... Tá? Não vão... Você tem que se vestir... Aí vai... Ah, Preconceita... Não sei o que... Gente... Lamentavelmente... Lamentavelmente... Isso pesa... Tá? Tem inclusive uma pesquisa que mostra que pessoas bonitas recebem uma pena até duas vezes menor do que uma pessoa é, fora dos padrões estéticos. E aí? É óbvio que tem gente que nasceu feia e tem gente que nasceu bonita. Não tô falando isso. Mas você se vestir bem, você passar um perfuminho, você ter higiene, você cortar sua unha, você tá com cabelo penteado, isso tudo dá para você fazer. Você sendo feio, você sendo pobre, você sendo rico, whatever. Se cuide, se cuide da sua aparência. E tenha alinhado o que você quer vender. Porque, por exemplo, o que eu vendo, gente, é a criatividade. O que eu vendo é o meu olhar jovem para o mundo. As pessoas me contratam para esses empregos legais que eu vou falar mais adiante exatamente para que eu seja esse, essa solução da criatividade, do olhar da geração Z. Então, eu não vou pegar e vou para uma entrevista de emprego com... com com o cabelinho, do gel pro lado, um blazer preto, não. O meu branding é esse, é criativo, porra, tá super coach eu falando branding, detesto parecer coach, mas, mas a ideia é essa, é que eu, eu reforço ali os meus pontos fortes, né? não adianta eu ir querer ir lá e vender uma coisa super técnica, que não é o meu diferencial. Eu tenho a técnica, eu tenho um bom, um bom pensamento, mas o meu diferencial é a criatividade. Então, é isso que eu tento expressar quando eu, vou, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou a uma entrevista de emprego. E mais do que isso, eu busco viver é, e usar as minhas redes sociais para isso também, exatamente para mostrar. É, eu sou uma pessoa criativa, engraçada, mas ao mesmo tempo inteligente e responsável. Essas são, sim os quatro adjetivos que eu mas tento imprimir no que tange vender o meu peixe, sabe? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu publico uma coisa engraçada, publico uma coisa louca, publico algum dia de, de bebê, não sei o que, que sou jovem, caralho de asa, e no dia seguinte eu publico falando trecho de algum livro, por exemplo, ou recomendando alguma leitura, sabe? Porque esses são os adjetivos que são importantes para mim. Esses são os adjetivos que eu quero expressar. É, é, de gestor, por exemplo. Não é uma imagem que eu tento vender ali, sabe? Gestor. Ah, porque não, não significa que você tem que ter todas as qualidades na hora de arrumar um emprego legal. Significa que você tem que ter bem, bem algumas qualidades. É, seriedade, por exemplo. Não é um é um adjetivo super legal. É legal. Mas não é um adjetivo que eu tento vender para as pessoas e aí tem adjetivos que também são muito relativos por exemplo você ser uma pessoa moderninha always in beta né para alguma pessoa pode ser interessante para outras não vai e, e aí é importante que seja algo genuíno também sabe é importante que seja algo genuíno verdadeiro aquilo que faz parte da sua essência também você se entender não adianta por exemplo você é uma pessoa super conservadora e você vai tentar vender isso que você é super moderninho não ou o contrário também, às vezes você é super moderninho e aí você vai procurar um emprego super careta. Eu trabalho com política, por exemplo. Aí você é uma pessoa super progressista, super... Eu não gosto desse termo, progressista, mas você é super... É isso, você é super moderninho e tal, e drogas e o caralho de asa E aí você vai pleitear uma vaga num... num gabinete de uma pastora evangélica. Sabe, né? Tudo bem, é, é claro, é seu trabalho se te chamar para ir, mas assim, tente vender também a sua essência, sabe? Isso vai, isso vai é possibilitar um crescimento de você dentro desse âmbito, né? Porque se você é uma pessoa super moderninha, que você tem esse ideal, você tem essas visões e você estar tá dentro de um, de um gabinete de uma pastora, a sua chance de crescimento ela é pequena, né? E por outro lado, se você estivesse no seu campo, atuando dentro do seu campo, que você tem facilidade, que você tem interesse, o crescimento seria muito mais fácil. Você conseguiria ocupar de maneira muito melhor esse espaço. Então, primeira dica, português. Segunda dica, educação. Terceira dica, aparência. Cuide da sua aparência. Cuide do seu branding, cuide da ideia que você quer expressar. E aí, por exemplo, olha como é diferente. Se você quer trabalhar no gabinete de uma pastora, corte seu cabelo, tenha formalzinho, usa blazer. Se você quer uma coisa moderna, você quer imprimir sua imagem mais moderninha, use roupas moderninhas, usa... Quer dizer, eu vou usar uma marca aqui que é, vai ser uma dica bem elitista. Use farm. <risos> Foi. É, essa dica infelizmente nem todos tem como seguir. Mas sabe, faz um dread no cabelo, sabe? Vai lá. Isso aí. E por exemplo, eu já fui numa entrevista de emprego de Chinela Havaiana e fui aprovado. Eu fui aprovado na entrevista de emprego que eu fui de Chinela Havaiana. Que eles queriam me contratar pra ser tiktok Então tem essa. Sacou? esse know-how do que fazer em cada situação. Olha aí, eu, eu sendo neocolonialista também usando essas palavras em inglês para besteira. E por fim, tem mais alguma dica, Aleph? Mais alguma dica para arrumar um emprego legal? Cara, não tô me lembrando aqui de alguma dica que eu poderia dar para conseguir um emprego da hora. Eu, eu acho que essas três são as principais, assim. Você, tem, você tendo essas três características, Pode ter certeza, eu falei que ia me apresentar E agora eu vou me apresentar Para falar o que, que eu faço Com 18 anos eu virei professor De criança de 4 meses A é, 4 meses até 7 anos, ou seja Bersário é, Educação Ensino fundamental 1 E Ensino precoce não sei se ainda tem esse nome, né? Ah não, ensino precoce seria o berçário, maternalzinho 1, maternalzinho 2. Jardim 1, jardim 2 é, são os ditos jardim de infância. Pô, mas todo dia muda o nome dessa porra também. Como é que eu vou me lembrar agora? Pô, mas que papelão, hein? Um professor não sabe o nome? Educação infantil é o nome, Aleph. Educação precoce, educação infantil e ensino fundamental 1. Vová! Bom, Oi. Benção. Então assim, já é super legal, né? Você virar professor com. Eu tinha ali quase 17 anos, eu tinha feito 18 há uma semana atrás, sabe? Então assim, é muito legal, cara. Virei professor precocemente. E três meses depois, três meses depois trabalhando lá, é... eu me candidatei a uma vaga de diretor de arte. Opa! me candidatei a uma vaga de diretor de arte sem entender nada de Photoshop, mas fui aprovado. Eles gostaram tanto de mim e falaram, cara, fica aí, mas fica como redator publicitário. Assumi a redação publicitária de, um, de uma indústria alimentícia, a maior indústria alimentícia do DF, e com isso abri as portas para um mês depois virar diretor, diretor de marketing de uma escola é, fui convidado também, ainda sendo diretor de marketing eu fui diretor de marketing por dois anos tá isso tudo eu tinha 18 anos assim, quando eu comecei a dirigir uma equipe cara, é uma coisa muito foda eu dirigi o marketing inteiro de uma escola sabe, não era só o marketing digital então gente, eu sei que pode parecer arrogante ou falando e tal mas tenho certeza que eu tenho consciência da minha insignificância tenho certeza disso, porque a gente precisa lembrar, cara, beleza, eu virei diretor de marketing, e aí, cara, a Larissa Manoela tem uma operadora de telefone, mas, então, assim, não, 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 não entendam isso como arrogância, de verdade, mesmo porque a diferença, de, 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 pra mim, de um diretor de marketing pra um caixa de supermercado é, é pequena, de coração, assim, eu reconheço isso, sabe? E é por isso que eu amei ajudar passos maiores, sabe? Porra, foda é quem é presidente do STF, sabe? Foda é quem, é quem é um presidente da república, quem é diretor da NASA. Isso é ser muito foda, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que esses passos que eu dei, eles não são comuns para a idade, para alguém da minha idade. Eu tenho 20 anos. Muito bem, prosseguimos. Assumi a direção de marketing de uma escola. É... Depois disso... É, fui dar aula Em outras três escolas Ainda dirigindo o marketing de uma escola é, E aí dei aula para ensino médio Dei aula para para Fundamental 2 Saca? Eu fiz muita parada maneira E Aula particular, e aula de economia Dei aula de português E e, bom, abri minha empresa, abri minha empresa de comunicação, continuei atendendo a escola como diretor de marketing, mas depois fui atender mais quatro ou cinco clientes, tinham três funcionários, tinha um pai de família que trabalhava para mim, com 19 anos, gente, então isso é muito legal. E aí foi com 19 anos também que eu, que eu virei servidor, fui mas aí eu não fiz concurso público, foi comissionado. Eu fui receber um valor altíssimo para trabalhar na, na campanha de um candidato a governador, é, é, redigir uma campanha que foi veiculada na Rede Globo em horário nobre, com 19 anos, foi veiculada no, no, no intervalo do jogo do Flamengo. Quer dizer, com 19 anos, quantos, quantas pessoas estudam marketing? E não tem o privilégio de ter uma propaganda sua veiculada na Rede Globo, cara. No intervalo do jogo do Flamengo. Então, assim, é uma conquista muito legal. Desculpa, gente, tá parecendo muito arrogante. Mas não é, de coração. É só porque, assim, eu teria apresentado isso no início pra falar as coisas legais que eu já fiz. E vocês falaram, caramba, o que o Alex tá falando tem credibilidade, né? Porque não adianta qualquer um vir dar uma dica aqui pra vocês. E, lá, ah, porra, mas não fez nada na vida. Não, eu fiz algumas coisinhas legais, assim. O é, que mais que eu fiz? Já fiz especial de Natal da Band. Bom, já fui apresentador de um programa é, local da Rede Globo. Rede Globo não, TV Globo, que agora não se chama mais Rede Globo. E é isso, assim, e tenho esses contatos legais. Sou, estou responsável pela comunicação da presidência do IFAM. Então, então, assim, são conquistas muito legais, sabe? Eu poder estar em uma reunião com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e falar ali na frente dos diretores. Tudo isso é muito legal, cara. Desculpa. Desculpa parecer arrogante, mas é só porque eu queria falar para vocês se entenderem. Caramba, não, olha Aleph está falando, mas ele, de fato, fez algumas coisas legais. E eu reconheço, assim, talvez um motor para mim seja a minha, in... minha inconformidade. Assim. Não sei se existe, se a palavra certa é essa. Minha inconformidade. É... minha falta de conformação com o estado que eu tô, sabe, eu não, não, não me satisfaço, assim, eu preciso me mover, eu preciso criar, uma vez que eu entro na rotina, eu falo, cara, vamos criar outra coisa, vamos fazer outra parada, vamos desenvolver o teu projeto, ligo, entro em contato, tenho ideias, faço, é isso, e conheço pessoas que conhecem pessoas, aí você conhece um que conhece o outro e tal, e assim, você vai se desenvolvendo e sempre pensando, no que eu te falei, né, no branding, do, do caramba, essa pessoa que eu sou, esse é o meu diferencial, eu expresso quem eu sou, as pessoas têm clareza das minhas ideias e, e eu tenho bem definido a imagem que eu quero passar para as pessoas e eu vivo isso, vivo assim, tanto que com, com um amigo meu, o amigo Daniel Leite, eu sou a pessoa que eu sou com ele, eu sou a pessoa que eu sou com o meu chefe. Não tem essa assim de, ah, eu vou, vou virar uma pessoa totalmente diferente na pessoa do chefe e na figura do amigo, não, sei. não, a gente precisa ser quem a gente é em todos os lugares, claro, e tem uma certa formalidade maior com o meu chefe, mas é, eu, eu não vou reprimir os meus diferenciais porque eu estou ali com ele, enfim, e, e aí o que eu ia contar do Daniel, por exemplo, eu sou a pessoa que eu sou com o Daniel, o pai dele viu isso e já me chamou para trabalhar também, muitas vezes já me chamou para trabalhar, gosto do meu trabalho, e, e aí vão se aparecendo oportunidades, portas vão se abrindo, porque você, você tem clareza de quem você é. Olha isso, gente, olha isso, como é, é, é uma coisa gostosa achar bons trabalhos. É maravilhoso, cara, é maravilhoso, porque você se educa e você é quem você é. Olha que olha duas dicas simples, gostosas de serem seguidas e que ainda vai reverter financeiramente para você. Gostaram das minhas dicas para conseguir emprego legal? É assim que eu consigo empregos legais. Muito legais, né? E... Gente, é claro que eu trabalho com comunicação, então, querendo ou não, a pessoa que eu sou, as minhas redes sociais, talvez tenha um peso maior, né? Nessa, nessa procura. Não, que equívoco, gente, que equívoco. É, tem muita gente aí formada Muita gente com um currículo bem mais recheado que o meu E que não, não consegue fazer as coisas que eu fiz Eu já fui professor também Então a gente tem esse contraponto aí de falar Caramba, ele tem outra profissão E vale para todas as profissões Se você é enfermeiro é A pessoa que você é vai contar Sabe para a sua contratação Se você quer atender como é, a, no aeroporto Se você quer ser aeromoça A pessoa que você é vai contar na decisão desse emprego, e entendam, quando eu falei de aparência, não diz respeito a você ser gordo, a você ser magro, a sua cor, o seu corte de cabelo, diz respeito a você você, você cuidar da sua aparência, é proporcional a, ao cargo que você almeja, lamentavelmente, lamentavelmente, a sua aparência, ela vai pesar, tá? Mas é isso, como eu falei, de respeito a roupas, a perfume, a, a, o penteado de cabelo que você escolheu fazer, sabe? Ao corte, a tudo isso. Não é respeito a, a, a essas características fenotípicas, sabe? Não. Muito bem. Encerramos aqui. Muito obrigado por você que ouviu até agora. E beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Gente, eu encerrei o podcast esquecendo uma dica assim: indispensável. Indispensável. Cara, quando você for contratado para algum emprego, essa dica agora é para quem. Quer dizer, é mais para quem já está contratado, mas se você não está contratado, tem essa mesma filosofia. Gente, eu sempre falo para quem está me contratando: querido, você não está contratando, sei lá, se eu for contratado para. É porque normalmente eu sou contratado para comunicação, né? Mas assim, eu sempre falo... Cara, você não está contratando alguém pra cuidar do seu Instagram. Você está contratando alguém para sonhar junto com você. É isso que eu falo. Quando eu tinha uma empresa da Baião Comunicações, eu falava... Você está contratando um time para sonhar junto com você. Entende? E no fim das contas, é isso que o patrão quer de você, sabe? Porque pensa o seguinte... Ele está te contratando ou para fazer algo que ele não pode fazer... Ou para fazer algo que ele não sabe fazer... É pra fazer algo que ele não quer fazer, enfim. Você tem essa função lá de fazer algo que ele não quer fazer. Mas no frigido dos ovos, tudo isso é para deixar ele mais rico. Então pensa que você está exercendo essa função. Ele precisa saber isso, ele precisa ter clareza disso. E se você é um funcionário que enriquece ele, aí sim é o momento em que você se torna indispensável, é o momento que você se torna... É relevante para a empresa. É o momento em que você tem brecha para negociar. Porque se você é da limpeza... Você vai no seu trabalho, você chega às 8 sai às 18 Você não fez mais do que você está sendo remunerado para fazer. Mas se você bola um esquema... Que reduz a utilização... De produtos químicos Na limpeza da empresa E ao mesmo tempo é... E ao mesmo tempo Não reduz a Qualidade da limpeza Aí pronto Aí você começa a ter um valor Diferente, porque você tá realmente rico. Ah, mas é muito capitalista O que você está falando? Sim, gente, deve ter emprego É coisa capitalista, né? Ninguém contrata o outro a título de caridade. Se for fazer caridade, as pessoas vão lá e ajudam uma ONG. Alguma parada assim. Sempre que alguém contrata é porque quer ficar mais rico. E, e embora você vá ouvir um discurso ou outro que fale... Ah, mas eu enriquecer meu patrão, não vai me enriquecer. De fato. De, talvez você... Você nem sempre vai ser imediato, né? Ah, eu bolei um um esquema aqui que reduz em 30% o consumo de produto químico na limpeza da empresa. Talvez não de imediato, talvez o patrão Quer dizer, certamente o patrão não vai pegar e te dar esses 30% aí de diferença e vai botar no seu salário. Não, mas uma hora que houver a ah, gestão, agora vamos haver, abrir uma vaga no cargo de é, gestor da, da limpeza, da empresa. Certamente, você será um um nome cotado, né? até tá mais ou menos por aí. e isso e isso vale para todas as outras esferas, né? É, é, é muito pensar nisso. Assim, se você tiver a oportunidade de se mostrar, se mostre. Eu vou contar uma história particular. eu fui contratado na campanha para ser TikTok e eu sempre tive a preocupação todos os dias de falar eu não quero ser o menino do videozinho. Entendeu? Foi um sucesso. O TikTok foi um sucesso na campanha do político que eu trabalhei. É, mas eu sempre falei, cara, eu não quero ser o um menino do videozinho. Então sempre que tinha alguma brechinha ali, cara, deixa eu ajudar aqui no Instagram. Ah, tem, uma, tem um, um texto pra escrever. Não, deixa que eu escrevo. Pra mostrar, entende? Eu fiz mais do que minha função, porque a filosofia poderia ser, caramba, eu não vou fazer mais. Isso não é da minha aba. Deixa pra lá. Eu não vou fazer o que é da minha alçada, não. Fiz o que era da minha... O que tava fora da minha alçada. Claro, sem me intrometer. Sem ser antiético profissionalmente. Sem é, pegar a função dos outros. Mas, na medida do possível, ajudando ali outras coisas. Fazendo, mostrando meu trabalho. E que deu muito certo. Me trouxe é, muitos frutos, assim. A campanha acabou e eu continuei com ele. Então, é só essa diquinha aí que eu tinha esquecido que é como eu poderia sintetizar essa dica pensa que você tá ali para enriquecer o seu patrão tá se ele percebe que você tá tentando fazer isso se você tá fazendo isso isso vai refletir na sua no seu progresso profissional muito obrigado, beijinho, beijinho, tchau, tchau.